0: E, welcome stranger. Começa agora mais um Critical Quest.
1: Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric essa é a nova edição do Critical Cast. Hoje eu estou acompanhado do meu amigo J.V. tudo bom, J.V.? Tá
2: Olá pessoas, bem-vindos a mais um programa, eu queria declarar isso e deixar registrado em algum lugar, que se tivesse um refrigerante sabor Eno, eu tomaria. Por quê? Não sei, eu gosto do sabor do Eno, acho gostosinho.
1: Nossa, eu quase vomito quando eu tomo, quando tenho que tomar Eno, principalmente quando é aqueles de Guaraná, sei lá, sabe?
2: Não, eu só gosto do sabor natural, não sei se vocês compartilham desse gosto estranho. Mas não tem aquela, aquela galera que gosta de tomar Yakult, que é Yakult 2 litros, eu sou o que queria tomar Eno 2 litros.
1: Ah, bom. E a nossa convidada da semana é a Tamiris Pozenato. Tudo bom, Tamiris?
0: Tudo bem, obrigada pelo convite, meninos. Olá, pessoal.
1: E a primeira pergunta, já, né? Vamos começar. Tu prefere Yakult ou Eno?
2: <risos> Pode ser os dois
0: juntos também. <risos> <risos> Eu nunca tomei os dois juntos, mas me parece algo que eu tomaria. É, eu, eu acho que eu prefiro o Eno do que o Yakut. Yakut tem um Sim. gosto muito peculiar de Yakut, né?
2: É, Yakut tem um gosto de coisa. Azeda? É, mas o Eno também é azedo. Eu é. gosto de coisa azeda. Eu não gosto de coisa tão o amarga, e... mas azedo eu gosto. Azedo é um negócio muito.
0: O Eno, ele é mais salgado do que azedo, né? É. é. É verdade. um retro gosto de sal assim.
2: Mas você gosta do eno natural, laranja, guaraná ou limão?
0: Não, tem que ser o natural. Sou purista. O eno tem que ser o natural. Ah, esse negócio de ficar colocando saborzinho tem que ser em outros remédios, não no eno. O eno pobreza maioria.
1: Eu prefiro comprar um Pepsamar, um Eno uma coisa assim que é balinha.
0: Eno é maravilhoso.
1: Magnésia
2: Bisurada também que tem o melhor nome de todos, né? Exato. Quando eu era pequeno, o momento da alegria da minha infância era ficar doente pra tomar, melhorar o infantil e
0: Eu gostava de tomar S quando eu era criança, tinha um gostinho muito bom. A
2: um S gostinho é, uma também é azedinho. Negócio, né? Meio. Uma Mas vez. era um Sim.
0: doce, assim, também, né? Eu não sei, eu tenho uma lembrança que ele era meio docinho. Era docinho. Você sabe que eu, eu já trabalhei com remédios OTC, né? Que é aqueles remédios que você não precisa de prescrição pra comprar, e eu fiz o lançamento no Brasil do Tilenol assim. ele era uma pastilha, nem tem mais hoje em dia, ele era uma pastilha sabor tutti frutti, e era maravilhoso gente, maravilhoso <risos> mas era remédio né, então
1: eu lembro uma vez na praia é, que o meu irmão encontrou a cartela de AS infantil, eu acho que ele tinha idade da tonela tô... minha filha tem 4 anos, vai fazer 4 anos agora, mês que vem e... e aí ele pegou e comeu a cartela inteira de Tilenol
2: Tilenol não, de, não, de, de A.S. Desculpa, né?
1: de A.S, de A.S, de Tilenol não. Alô, ah, louco se não, fosse Tilenol? Ele não tava mais aqui se fosse Tilenol. De A.S infantil, foi tio, na verdade. Mas ele apareceu com a língua amarela, assim, tipo... De...
0: <risos> tem excelente história
1: também de que o
2: Eric quase matou o irmão dele uma vez, chapado de rivotril, foi dar um A.S. pra ele, não sei o que ele foi dar, não, não, e não. meteu sim o cumprimento de rivotril do grito. Não,
1: não, 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 meu irmão, meu irmão, ele tem alergia a gato, e aí ele veio aqui oh, em casa... É
0: gato, e... pro meu irmão. Ah,
1: ele, ele veio aqui em casa e me pediu uma... Como é que é aquele antialérgico que não dá sono mesmo?
0: Alegre? Loratadina.
1: Loratadina. Me pediu um Loratadina e o comprimido do Loratadina era igual ao comprimido do Rivotril. Aí eu dei um comprimido de um Rivotril pra ele mesmo, do, do Loratadina. Nossa,
2: vocês tomam aquele, aquele Rivotril. Eu tomo um pequenininho.
0: pequenininhos, aquele...
1: Ju, a Ju toma Rivotril de 2mg quando ela precisa. Mas Mais básico, o...
0: Eu... Mas o bom do princípio do Rivotril é que você não pode ter alergia se você estiver nanando, né?
1: É, não, e ele tinha que ir no cinema depois, tipo, ele tinha comprado ingresso pra ir no cinema com a, com a namorada dele e tal, depois. E ele falou que, tipo, ele não, ele, ele não absorveu absolutamente nada do que o filme passou, assim, tipo...
2: Não ele, lembra nem qual filme era.
1: Eu, eu Ai, não me lembro, mas ele deve lembrar. Mas, bom, depois dessa pequena introdução aí sobre as vezes que a gente tentou matar o meu irmão... Uh, vamos aos recados de sempre. Se você gosta do que nós fazemos, o CriticalCast está aberto a sua contribuição em apoia.se barra CriticalHits. Você pode virar um apoiador do CriticalCast aí e ouvir o CriticalCast antes de todo mundo. Além disso, tem o pix@criticalhits.com.br E... Se você tem um e-mail para nos mandar, também tem o podcast@criticalhits.com.br Eu tô me ouvindo baixinho. Eu acho que é o da Tami, talvez, que esteja fazendo... É, coi, eu não tenho certeza. Opa!
0: Desculpa!
1: <risos> Tudo bem, não tem problema.
0: Tecnologia, né? Eu não sei mexer muito bem.
1: <risos> Mas agora a gente não tá te ouvindo.
0: Ah, Tá me ouvindo agora? Agora,
1: agora, sim. Sim, agora sim. Pequenos problemas ah, é... técnicos.
0: É, eu vou deixar no mudo quando eu não estiver falando, porque aí você não ouve seu próprio retorno.
1: Ah, tá. Então maravilha. Mas, bom, na verdade, vai ficar no mundo muito pouco porque a gente veio aqui pra te ouvir, não pra gente nos ouvir, né? <risos>
0: eu tô pronta pra falar, eu já bebi um litrão de água aqui, falei, não, gente, tô pronta. Não que eu não seja fofoqueira, né? E já não <risos> esteja pronta, assim, pra essa fofoca o tempo todo. Mas vamos que vamos, gente, tô pronta.
2: Gostei que ela né? já veio hidratada, ela veio. Bem já falando, ah. começamos falando de saúde, né? Podcast também é saúde. É, se drogado aí de criança com eno e rivotril e, e, e AS, mas pelo menos as pessoas se hidratadas. Também já tô aqui com o meu... Eu um também aqui,
1: nintendista, porém hidratado. É, aí O pra... relacionamento
0: abusivo que você participa é com a Nintendo, né? A hidratação, Sim. ela tá on point. Sim, Just.
1: é verdade. Ser nintendista é viver um relacionamento abusivo e reforçar ele sempre.
0: Sim.
1: Ai, ai. Mas, bom, antes de mais nada, né, Tamiris, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite E eu queria começar perguntando por que tu é o Don Draper dos games Porque, Na verdade, o, o, pra quem não, não segue a Tamiris no Twitter, né, o, o nome dela ali tá como Don Draper dos games Então vamos começar esclarecendo aí
0: Olha, é, curiosamente, foi do último podcast que eu gravei com os meninos de Sorocaba. É, a gente estava conversando sobre o meu histórico, vasto histórico no mundo da publicidade, e eu já trabalhei em agências muito grandes aqui do Brasil, né, agências renomadas, antes de fazer a transição de trabalhar na druide que não, era uma agência que ninguém conhecia, e agora, graças a Deus, todos conhecem, é, e aí... E, foi um quote, né, uma linha que um dos meninos falou Nossa, mas com tanta coisa que você já fez, parece que você é o Don draper dos games Eu falei, olha, muito obrigada, não assisti Mad Men, infelizmente Ah, mas eu aceito... não acredito, tá brincando Juro. Mas é a Casa de Espeto Ferreiro de pau, né, Eric? Porque eu sou publicitária já faz mais de 10 anos, então eu fico pensando, por que eu vou assistir uma série sobre publicidade? Porque com certeza eu já vivi todas essas coisas <risos> no meu dia a dia.
1: Mas é tipo The Office, tipo, o cara, o cara tá lá não, se fudendo... No... Não, 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 não. eu quero dizer, tipo não, the calma, office? calma, calma, deixa eu explicar. É tipo The Office. Assim, é, tem algumas coisas que tu olha no The Office, por exemplo, e tu pensa, nossa senhora, já passei por isso, que merda, mas é realmente isso aí, e tu dá risada. E aí no Mad exatamente a mesma coisa, tipo, tem, tem algumas coisas que tu olha, puta, essa série é nos anos 60, nos anos 60, é isso? E tu olha uhum. e tu, puta, não muda desde aquela época, o cliente é sempre o maior filha da puta desgraçado. Os caras do atendimento acham que estão carregando o negócio nas costas, porque eles encontram todo mundo, todos os clientes e tudo mais, pararam. Os criativos acham que eles são os artistas, quando na verdade estão fazendo o. estão lá fazendo a tarefa o cara, etc. E assim vai, sabe? Tipo...
0: É, o criativo tá fazendo recorte cole e acha que é Picasso, né? Eu é. acho maravilhoso. Brincadeira, gente, aí, todos os criativos, <risos> eu dou muito valor pro trabalho de vocês.
1: Mas, mas, mas assiste, Medmind, pelo amor de Deus. Assiste. É, eu, é uma das melhores séries que eu já vi na vida, assim, é disparado, assim, é top 5 top séries, fácil, sabe?
0: Eu assisti o primeiro episódio uns, sei lá, 6 anos atrás, e... que é o episódio do cigarro, se eu não me engano, uhum. que eles estão fazendo uma campanha pra Marlboro. Isso. E aí eu vi, assim, eu falei... É, Lux Strike. E eu falei, ah, é, tá bom. Deixa pra lá. Outro dia, outro dia eu engajo nessa coisa. Bom, e eu mas... adoro pegar série antiga pra assistir, né? Tipo, eu nunca assisti Breaking Bad, eu assisti, sei lá, três ou quatro episódios só, e eu tô tipo, não, o dia vai chegar, que eu vou maratonar essa série, vai ser maravilhoso, mas esse dia não é hoje.
1: Olha só.
2: Eu, eu, tô, eu tô vendo que tá tendo uma, uma epidemia de gente que não assistiu Breaking Bad começando agora, porque é, eu acho que essa semana você deve ser a, a quinta ou sexta pessoa... Que me falou, eu nunca tinha assistido Breaking Bad e vou começar a assistir. Porque... E é engraçado porque a gente acha que a série, porque ela foi tão grande assim, todo mundo viu, né? E tem muita gente que não viu ainda.
0: Uou, e eu tenho uma sensação, eu não sei quando que Breaking Bad acabou, mas eu acho que eu ainda tava no colégio na época, hoje eu já tava na faculdade, não me lembro. Mas ela acabou já faz, assim, faz um tempo, mas não é tão antiga assim, né? em
2: 2013, 2014 que terminou. Vai,
1: vai fazer uns sete anos, se eu não me engano. Porque o Better Call Saul tá indo pra última temporada, que é a quinta, e eu acho que levou um ano até o fim do Breaking hum. Bad. Entre o fim do Breaking Bad e a primeira temporada do, do Better Call Saul e tal. Se eu não me engano, é por aí. Deve estar tá fazendo uns 7, 8 anos.
0: Então, é, eu não assisti, não é um motivo de orgulho, tá? Não estou falando isso achando que sou melhor do que ninguém, porque não assisti Breaking Bad, muito pelo contrário. Mas... e eu assisto muita série, muita, muita, muita série. Agora eu tô assistindo Korra, o é, Avatar, né, da Korra. E aí, quando acabar, eu vou assistir o Ang, e aí tô assistindo o Dark. Então, assim, eu tô pegando umas coisas antigas, não, retrasado, assisti Twin Peaks pela primeira vez, maravilhoso aí minha recomendação. <risos> E, mas eu, eu gosto de pegar coisas que já acabaram, porque senão a gente fica naquele drama, tipo Stranger Things, né? Ai, meu Deus, é uma série maravilhosa, e aí você tem que esperar dois anos pra uma temporada nova. Agora eu... a euforia acabou, só 2024.
1: Eu vou dizer que eu gostei da primeira temporada de Stranger Things, mas eu acho que que tem acabado ali. Eu acho que eles já estão ordenhando essa vaca aí faz muito tempo, e sei lá, cansou já. E eu peguei implicância daquelas crianças lá.
2: Que...
0: Agora é. não dá nem mais pra chamar de criança, né? Porque a Millie Bob Brown, outro dia, fez 20 anos, acho.
2: Eu acho que ela fez 18, eu acho. Que eu, eu não lembro sei, que... um problema,
1: o problema, até o problema é que ela, tipo,
0: desde que ela tem 11 anos,
1: parece, o pessoal bota ma... tanta maquiagem nela que ela tem 40 já, né? Então é. Sim. mas chegar um momento que ela vai fazer 40, eu vou pensar, putz, já não tem 80?
0: Você, ela vai estar fazendo 40 anos, você vai pensar, ah, eu vi quando ela era uma criancinha careca. É.
2: Nossa, eu, já, eu já vejo a cena da Eleven, eu já me sinto velho. Imagina quando ela tiver 40 anos, então. Vai ser um negócio é. meio, meio triste. É. Mas o legal do, do Stranger Things é que ele deu essa potencializada em alguns atores. A, a Millie Bobby Brown, por exemplo, é uma atriz incrível, né?
0: Eu uhum. acho que
2: talvez ela, ela é, pra mim, acho que ela é minha predileta, assim, do, do elenco. Mas tem outros também ali. o Esqueci o nome do, do guri que faz o. Esqueci o nome do personagem esqueci o nome do guri. Mas é o cara o, que fica afetado nessa última temporada lá. o... o...
0: Não... É o Mike? É o que toda hora quer jogar RPG?
2: Não, o, outro, o amigo dele. O melhor amigo dele. De cabelo.
0: Ah.
2: Piniquinho. Parece o Alfonso.
0: Hum. Ah, o que fez It?
2: Isso! É, é ah, mesmo. eu acho ele. Ah, eu acho que ele um baita ator assim. Eu acho que ele é hum. muito bom pra, pra, pra drama bom
0: mesmo. É. Mas é, eu não...
1: Desculpa. Não, não. Continua, por favor. Não,
0: é isso. Eu não acompanhei muito mais ah, deles, sim. assim, no geral. Tipo, assisti Stranger Things e depois a Billy ficou com um contrato na Netflix, né? Entregou aí uns filmes, umas comedinhas, uns negocinhos. Ficou show, mas não, não sei dizer a potência de atriz dela, porque... Eu... O não...
1: que, eu, que eu soube foi contra a minha vontade, infelizmente. Não... Sabe aquelas coisas? Desapegado. De, uh, sei lá. aí ah, é que sei lá, cara. Tipo. Ai. Sai a temporada, daí daqui a pouco aparece. aí Crianças de Trinity Things reagem a sei lá, tal coisa que aconteceu na internet. Foda-se. Sei lá. Sabe? É o Eric que tá velho mesmo. Isso, ficou... isso aí, gente,
2: é uma idade, é ranzinzice, né? A pessoa começa a ficar velho, perde o, o prazer de sentir o gosto do Eno, e aí fica... É, a, assim. a
1: pessoa faz 35 anos e apodrece por dentro, basicamente. Morre por é, dentro. Né? Vira um... coração acabou já. É, vira o um coração gelado lá, dos Orçinhos Carinhosos. Mas vamos voltar no assunto. É, tu, tu comentou que foi publicitária por 10 anos, coisa e tal. E como é que foi... Como é que tu caiu no mundo dos games, assim? Como é que tu entrou... No... Não caiu exatamente, foi, foi, foi direcionada a mudança ou foi tipo meio, tipo assim, ah, games, beleza, vamos lá.
0: Olha, é... foi, tá bom, vamos lá. Primeiro de tudo gostaria de dizer que vou contar essa história, mas não quero que as pessoas percam a esperança em trabalhar com games antes de mais ah, nada.
1: Ah, achei que tinha que acabar com a esperança das pessoas de trabalhar com publicidade mesmo.
0: Não, não, trabalhar com publicidade é ótimo, eu acho que constrói caráter, assim, todas as vezes que você tem que chorar no banheiro, você passa por uma coisa, ah, sei lá, é um momento, né, você chora no banheiro, você fala, não, agora, de hoje, tudo que for pior que hoje, eu tô pronto pra aguentar. A, a minha... Mas... só,
1: só, só deixar um comentário, a minha esposa, ela foi publicitária um bom tempo, foi, eu acho que, 8, 10 anos, uma assim, e, e agora tá fazendo nutrição pra... Mas já faz um tempo que ela não, não, não trabalha mais com visitar também, mas conseguiu, conseguiu se libertar desse, desse meio.
0: Cara, é muito curioso, né? Eu tenho muitos amigos que, quando eles chegaram ali nos 27, 30 anos, eles fizeram uma super mudança de carreira. Então, ou eles largaram a publicidade completamente, foram fazer outra coisa, igual o seu esposo da nutrição, etc. Ou eles abriram o próprio negócio, ou eles viraram, tipo, VP de agência de publicidade. Então, eu tô aqui, assim, bom, eu não mudei de profissão, eu continuo publicitária, tô pronta pra ser VP. Alô, Cláudio, tô pronta pra ser VP da Druide. Olha aí. Não, cara, assim, é, eu sempre gostei muito de videogame, acho que videogame tá presente na minha vida desde muito, muito cedo, é, mas eu nunca imaginei que eu trabalharia com videogame, porque eu tenho muitos amigos que são jornalistas e, e PR e etc, desde conheço uma galera ali desde de 2007, mais ou menos, e eu ouvia as reclamações gerais do que é trabalhar com videogame você sendo uma pessoa que trabalha num grande portal, então tinha um amigo que trabalhava no Kotaku, um amigo que trabalhava no Red Bull e etc. E aí eu pensava, nossa gente, imagina, imagina que vou trabalhar com videogame, é muito sofrido, não vou conseguir, não, Mas tem que saber muito para trabalhar com videogame, eu não sei nem a diferença de um Famicom, de um Nintendinho, tá ligado, tipo, eu não sei nem o que qual é o videogame que vinha Sonic na memória? Agora eu sei. Mas eu não sabia qual era, sabe? Tipo, meu Deus, eu não sei nem o que que é isso. E aí eu ficava nessa, nesse dilema de... Será que eu vou trabalhar com videogame? Será que é uma coisa que eu quero trabalhar com videogame? Gente, desculpa. Só para vocês não ouvirem barulho de vento. Ah, tranquilo. É. O Discord, que... Discord também,
2: ele, ele cancela. Fizeram uma obra aqui um dia e... É. O... Só a minha voz foi parecendo um robô, mas ficou muito bom.
1: Inclusive, é engraçado que o Discord, ele cancela tanto os ruídos, às vezes, que até, tipo, quando tu ri, por exemplo, ele corta o áudio. A gente não te ouve rindo. É...
0: Ah, mas é porque eu rio em silêncio, em ah, respeito, para que bom, vocês possam entendi. continuar falando e a minha risada não atrapalhe <risos> a fala de vocês, então ah, eu Ah,
1: bom, poxa, ah, eu, eu achando que, que, que era o
2: Discord cortando, eu
1: pensei, que negócio o, incrível, o, o eu preciso rir lá.
2: muito, eu preciso aprender a rir desse jeito, porque como deu para perceber, eu pareço uma gaita, né, quando, quando, quando eu vou dar risada, e às vezes eu, eu não deveria rir muito alto, e eu rio. Eu admiro, tinha uma amiga é minha bem. no colégio, história rapidinha, tinha uma amiga minha no colégio que a gente estudava junto e aí a gente tava no ensino médio a gente tinha um professor muito cuzão, e aí não podia fazer um pio no, no, na sala, e aí alguém às vezes fazia uma, uma palhaçada e tipo, ia todo mundo pra diretoria, menos ela que tinha sido a que mais tinha rido porque ela tinha aprendido a rir em silêncio, e aí era, era, eu sempre tive essa vontade, um dia você me ensina e faz um protocolo pra mais.
0: Amigo te ensino sem problema algum, deixa comigo, eu aprendi a rir em silêncio quando eu comecei a passar por situações muito constrangedoras rindo, sabe, tipo aquele negócio de internet, de ai ah, meu Deus, eu rindo no velório, e aí eu falei, gente, não tem nenhuma condição de eu passar por essas situações constrangedoras, porque eu fico muito constrangida, então eu vou ficar, sabe, é, é respiração é e meditação, então. é basicamente
2: Exato. isso que tá me
0: dizendo. Exato. Exatamente. E calma, o que a gente estava falando antes? Eu ah, de trabalhar com dois. videogame, isso. isso. É, e aí eu pensei, meu Deus, eu nunca vou trabalhar com videogame. Mas eu sempre continuava ali, jogando meu Pokémon todo ano que saía, comprando meu Play 3, meu Play 4, jogando jogos AAA, etc, e conversando com as pessoas sobre isso. E aí teve um ano que eu trabalhei na OGV, que é uma baita agência de publicidade aqui em São Paulo. Ela Tá, até é no um... Mad Men. <risos> Ah, existe a OGV no Mad Men? Eles usam, eles usam os
1: nomes das, das grandes agências, McKay, etc e tal, tudo aparece lá.
0: Ah, que maravilhoso. Olha aí, ó, mais um incentivo para eu assistir Mad Men, hein? E trabalhei na OGV e conheci a galera de lá e eu sempre fui a menina que jogava videogame. Porque tem isso também, né? Quando você é uma mulher e joga videogame, você tem é, a, a sua árvore de escolhas vai para dois lugares. Ou você precisa provar que você joga videogame o tempo todo, ou as pessoas vão acreditar em você e elas vão conversar muito sobre videogame com você. Eu, graças a Deus, as pessoas acreditavam e, e conversavam muito sobre videogame comigo. E fiz diversos amigos lá e continuei seguindo minha vida sem trabalhar com videogame. E aí, é, quando a Druid nasceu, que foi em dezembro de 2020... Ela foi fundada efetiva, efetivamente em janeiro de 2021, mas em dezembro de 2020, o nosso CEO, o Cláudio, ele foi pedir uma indicação para um cara. Coincidentemente, esse cara era uma das pessoas que tinha trabalhado comigo na OGV. E me indicou, falou: olha, para um projeto de games, etc., você tem que falar com a Tami, a Tami é a pessoa certa, e não sei o quê. Eu fiquei tipo, oh, eu sou. <risos> E, e acabou surgindo essa oportunidade de, como eu chamo, fugir com o circo. Porque, para vocês terem uma ideia, eu estava trabalhando na P&G na época, que é uma multinacional de bens de consumo, e eu larguei esse trampo para ir trampar na druide. E na própria P&G, eu cheguei até a trabalhar com videogame um pouquinho ali. Ou o Spice faz umas coisas com videogame, né? Então, eu tocava essa frente. Foi a primeira vez que eu trabalhei com videogame, porque não era exatamente isso. E aí, na Druid, efetivamente, hoje eu trabalho com Fortnite. A gente tem alguns clientes chineses é, de jogos mobile, tipo Tencent, etc. Então, assim, eu efetivamente comecei a trabalhar com videogame. Mas eu, eu digo que foi mais sorte... Tava no lugar certo, na hora certa, do que efetivamente porque era um lugar pra onde eu tava olhando, ou que eu gostaria de ir, etc. Apesar de hoje em dia não conseguir imaginar não trabalhar com videogame.
1: Como é que é o, o trabalho que vocês fazem na Druid, assim? Porque. Eu não sei, eu dei uma, uma fuçada antes, tá? Olhei o, o perfil da Druid e aí diz que é uma, uma agência criativa de games, uma vez assim, né? E, só que. Ah. É, me desculpa, infelizmente não me diz muito o que exatamente vocês fazem, eu fiquei tipo. Hum.
0: Não, Olha, não, vamos não, não lá. Eu não compreendo. O nosso objetivo é ser uma agência endêmica, é, uma, uma agência 360 para produtos endêmicos, então, para publishers, para periféricos, para, enfim tudo que tiver relacionado com games, efetivamente, e uma agência de games para marcas não endêmicas. Então, por exemplo, o Isto Mudou Game do Itaú foi um projeto da Druid. Uhum. É, a gente fez, ano passado, a primeira live de Black Friday de Submarino em parceria com a Loud. A gente fez o patrocínio do Valorante Championship Tour, né, o VCT, com o Buscofem. É, então, o nosso papel é, basicamente, entender qual é o momento que os os clientes que buscam a gente e que a gente busca também estão do ponto de vista de comunicação e trazer isso para o mundo dos games de uma maneira não cringe. Porque, bom, vou citar um exemplo aqui que é o limiar do cringe com o é, impressionante, que é o Twitter de Bis. Porque às vezes eles fazem umas coisas que é muito legal e às vezes eles fazem umas coisas que é muito cringe. Então o nosso objetivo é fazer com que ninguém passe por uma situação, né? Nenhum cliente passe por uma situação de fazer uma comunicação pro gamer que seja cringe. A gente quer mostrar que a gente fala a língua do gamer porque no fim das contas todo mundo que tá lá é, é gamer, conhece pra caramba, é, já trampou com outras coisas e tal. E aí a gente tem Fortnite. Ano passado a gente fez uma... Uma live para Fortnite de Halloween e a gente está fazendo todas as campanhas de lançamento, skin, etc. Também a gente que faz aqui no Brasil. Ah, que então legal. é basicamente isso.
2: Inclusive, e tu. Deixa eu fazer uma pergunta depois, Eric, é, só para eu não esquecer. Tá,
1: só para não perder o fio da meada. É, inclusive, tu, tu recentemente publicou uma, uma matéria tua na, na revista do PlayStation, se não me engano, não foi?
0: Foi, mas esse também tava no lugar certo, na hora certa. É, eu sei que
1: não tem exatamente <risos> a ver com a, com a Druid, né? Foi uma coisa meio por fora, assim,
0: né? Sim, é... Bom, como eu disse, eu tenho muitos amigos que são jornalistas e tal, e um dos meus amigos é o editor-chefe da revista PlayStation, Humberto Martínez. É, e... Martinez, não sei como ele prefere. Mas eu já tinha escrito uma, uma revista sobre Animal Crossing em 2020, quando o jogo saiu, né? O jogo novo de Switch, Sim. novo jogo de suíte, agora. É, e outro dia a gente tava. No, a gente tem um grupo no WhatsApp com jornalistas, etc. E eu tô lá apenas porque eu sou arroz de festa e eu vou ir absolutamente <risos> todas as coisas que me convidam. E ele mandou uma mensagem pro tipo, galera: quem que manja muito de Fortnite pode ajudar a gente a escrever uma matéria, a gente quer contar todo o lore, etc. Eu falei, olha, eu manjo muito de Fortnite. Eu sou,
2: eu sou, eu sou na chona do negócio aqui. Colhe em mim que vocês brilham.
0: Olha, e, e é muito curioso, porque eu não jogava Fortnite tão sério até começar a trabalhar com Fortnite. Não porque eu não queria, ou porque tinha algum tipo de preconceito, nem nada do gênero, mas porque não era... eu nunca fui muito de jogo... É, single player barra battle royale, assim, eu joguei um Overwatch durante muito tempo, joguei um pouquinho de LoL em algum momento da minha vida, mas eu nunca fui uma pessoa de jogar muitos jogos competitivos. Mas quando eu comecei a trabalhar com isso, e com a Druid era uma agência nova, a galera toda que estava trabalhando com Fortnite ficou muito empolgada, e a gente começou a jogar todos os dias. E aí a gente ficou muito viciado, a gente compra todos os passes do passo de batalha, a gente assina o clube para ganhar skin todos os meses, então assim, é uma loucura. Eu falei isso para o Humberto e ele falou, não, beleza, vamos então. Aí ele veio conversar comigo, falou, olha, eu quero uma matéria que vai ser um review da temporada nova e toda Lord Fortnite Eu falei, ah, beleza, acho que eu consigo. Consegui, está publicado, mas assim, todo o meu respeito e admiração por vocês, pessoas que escrevem coisas para revistas e são jornalistas, etc. Porque assim, gente, é muito difícil. O trabalho de pesquisa é muito extenso. E, e a, depois da pesquisa, você ainda tem que interpretar para consegui escrever. Eu falei, meu Deus, eu não fazia ideia que era isso. Ainda bem que eu não faço isso profissionalmente, senão eu ia sofrer muito.
2: É, um, um dos meus pontos altos da, da minha carreira foi quando eu tava, inclusive, no, na, na live da Isadora Basile e ela me pediu conselho de como é que eu fazia um review. Eu falei, nossa, infelizmente. Se ela soubesse que eu sou uma farsa, né, em todo caso, eu fiquei feliz. Mas o... <risos> O que eu queria te perguntar é mais no sentido de, que assim, é, como que é trabalhar com o mercado brasileiro de games, que é, óbvio, não vou dizer que é uma, uma exclusividade do Brasil, mas a gente tem uma parcela do público que é extremamente chata, tipo aqueles tiozão gamer, sabe? É, por exemplo, eu não jogo Fortnite, e eu não jogo, mas eu entendo que, é, que o jogo não, não bateu comigo. Mas eu não vou lá criticar a campanha dos outros, porque... Ah, nossa, porque agora tudo é Fortnite, ou ah, porque não sei o quê, porque é, esse pessoal é sonista, esse pessoal é, é caixista. É, é muito chato trabalhar com isso, afeta você diretamente, ou, ou, digamos assim, depois que vocês terminam a campanha, vocês conseguem abstrair e tocar o, o barco?
0: Olha, eu vou ser muito honesta com você, que eu sigo a regra número um da internet, que é não ler os comentários. Então, nada do que as pessoas falam de negativo me afeta de nenhuma forma, pessoalmente, né, obviamente, tipo, se as pessoas estão criticando, criativo, comunicação, etc. Eu não leio os comentários, então eu não vejo. E mesmo quando a gente faz um relatório pro cliente para tentar levar pontos positivos e negativos, eu sempre tento ver esses pontos negativos como tipo, ah, essa pessoa não era a pessoa que a gente queria, tipo, ela tá reclamando, mas tá bom, beleza. Com Pensa. o perdão francês, foda-se, sabe? É, exato. É, então, assim, é, eu acho que trabalhar com o mercado brasileiro como um todo é um grande desafio, mas games não é a pior, é, a pior vertente que eu já trabalhei, assim. Apesar de Games, a gente sabe, né? Que tem aquela piadinha do ah, qual minoria você odeia se você é gamer e etc. Tipo, as pessoas elas são, né? Um pouco mais um, limitadas. É, apesar disso, eu acho que quando eu trabalhei com cerveja foi muito pior assim, mas muito pior. Então, games é muito tranquilo, porque a gente consegue, é, hoje, né? A gente já tem uma capacidade tecnológica, digamos assim, das redes e dos veículos com quem a gente vai trabalhar. Eu trabalho com mídia, né? Só para explicar aí para o nosso ouvinte e para vocês o que, o o que é o, o trabalhar com mídia. Basicamente, sou eu que escolho onde todos os anúncios vão aparecer. Então, se você é impactado no Instagram por um anúncio, no Facebook ou, sei lá num metrô, você vê, um out of home, alguma coisa assim, fui eu que coloquei aquilo lá, dos meus Olhei. clientes, né? Obviamente, não do mundo.
2: E foi lá pessoalmente
0: escolher o seu
1: perfil pra aparecer.
2: Sinta-se lisonjado
0: é sabe,
1: sabe aquelas pessoas que colam coisa no outdoor, na rua, lá? Tá lá, ó.
0: É, isso, sou eu que faço isso. o de cola, né? É, isso. isso. Exato. Eu só não. não faço mais, porque agora a gente tem a Cidade Limpa, né? Lei Cidade Limpa, mas foi ah, uma é. baixa aí de orçamento pra mim infelizmente aqui em São Paulo mas eu ainda faço no grande ABC e Santos porque lá ainda pode ser brincadeira deixa eu fazer mais uma
2: confissão eu, eu gosto do cheiro da cola do, de outdoor e não, não, é que chapa. É. não é que chapa não é que chapa eu não sei porque eu gosto dessas coisas cheiro de gasolina, cheiro de cola e no... eu acho que eu sou muito Viu? doente quando... Né, então quando o JV
1: estiver fazendo aniversário e vocês mandem uma latinha de souvenir pra casa dele de presente Tiner, é... assim,
2: querosene também, essas coisas assim. A Tiner eu não sou muito fã, Nossa. a Tiner é meio, é meio tenso. Mas essa, essa cola eu acho que, que eles mudaram, porque era... Parou de dar cara. Parou de dar
1: barata. É, não?
2: Eu, porque eu, aqui do lado da minha casa tinha um outdoor, e aí toda vez que eles iam trocar e eu ficava com a janela aberta, eu ia dormir, o, o quarto ficava com um cheirão de cola, assim, sabe? E aí eu aprendi a gostar do cheiro de cola, eu me sentia bem. Até o e dia aí... que tu não acorda mais, né? intoxicado com o negócio. É, pode, pode acontecer, né? Porque essa cola, eu, 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 eu sei que hoje ela não é mais tão tóxica, mas a gente... Antigamente ela era pesadona.
0: já faz muitos anos que eles tiraram o, o, a toxicidade dessa cola, é né? É, que eu acho que agora, que agora essa, essa cola,
2: ela é... Como é que é o nome? Antigamente era tipo um derivado um petróleo quase puro, assim. Hoje em dia ela é mais... É, é, é amiga do bem-ambiente, né? É, ah, eu não sei se ela é entendi. totalmente a base d'água e tal, mas ela não tem mais o tanto componente de plástico, assim. Tipo, se você cheirar, não vai queimar o seu pulmão, sabe?
0: Só vai dar um uma tonturinha.
1: Não vai nascer outro JV, vai nascer uma cabeça dois aqui.
0: É o próprio Chernobyl, né, a, é. essa cola de contato, era o próprio Chernobyl antigamente. Pois. Cara, eu fazia cosplay na minha adolescência e eu lembro até hoje que uma vez a gente foi preparar um cenário de uma apresentação e a gente tava na casa de uma amiga que ela tinha um porãozinho assim, só que o porãozinho não tem janela, né, porque aí embaixo não tem como. Uhum. E a gente ficou ali fazendo o negócio de cola a noite toda, e aí teve uma hora que a gente tava se sentindo muito tonto, assim, meio <risos> zureta a gente, nossa, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? A gente foi dormir, aí só, sei lá, muitas semanas depois, a gente falou, cara, então, a gente ficou num ambiente fechado com uma lata de cola de contato aberta eu acho que foi isso que não deu muito bom pra gente.
2: É, antigamente a guache tinha chumbo também, e aí tinha um monte de criança que ia fazer trabalho na escola, e... Ficava chapadona chapa e não sabia por quê, ninguém sabia por quê.
1: Olha só. Mas, bom, é, infelizmente não consegue fugir muito dessa pergunta, né? É, tu, tu, uh, depois que tu entrou, assim, pro mercado de games, tu chegou a sentir essa... Infelizmente, gamer é um, é um desgraçado nesse sentido que tem aquele maldito preconceito que pergunta, ah, mas tu é a mulher e joga mesmo, essa coisa assim, porque é... é, é eu não sei, eu, honestamente, assim, eu, eu não gosto muito de, 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 de tratar desse assunto quando a gente convida a, a, a alguma alguma mulher pra, pra cá, porque eu gosto de chamar, uh, pra falar sobre o assunto que gosta, na verdade, né? porque eu, eu acho um saco aqueles podcasts que, ah, Sempre perguntar a mulher e o preconceito nos games, as coisas assim. Se só tivesse tipo, é esse assunto é, pra falar. Né? Só sabe falar sobre isso. Só sabe falar como ser mulher é uma merda. E ainda mais dois caras aqui inter intermediando essa conversa. Tipo, não é a gente que devia estar aqui conversando sobre isso, mas enfim, vou, vou, vou aproveitar o gancho, né?
0: Cara, é. Bom, eu, eu não sei te dizer efetivamente eu nunca tive problemas em ser uma mulher que joga videogame mesmo não profissionalmente né não não que eu jogue profissionalmente mesmo <risos> não, mesmo quando eu não trabalhava com isso é, eu nunca tive problema eu nunca enfrentei esse tipo de preconceito etc eu sei que eu sou uma sortuda, porque o padrão é que não seja assim. Então, eu sei que eu tenho muita sorte. Mas isso nunca aconteceu comigo, desde que eu era muito pequena. Inclusive, quando eu era criança, criança mesmo, sim, 7, 8 anos, na rua da minha casa tinha uma locadora de games. Isso é anos 90, né? Na rua da minha casa tinha uma locadora de games. Eu passava tarde lá. Eu fiz amizade com todos os meninos que iam jogar. E aí eu ficava jogando. Não tinha videogame na minha casa. Eu ficava jogando lá. Então, tipo, era muito baratinho. Sei lá, um real a hora. Era um negócio bem simples. Então, assim, eu nunca passei por isso, efetivamente, de... Uh, igual... As meninas falam, né, sobre pedir carteirinha ou, sei uhum. lá, você tá jogando online e, e, e as pessoas ficam falando, ah, você é mulher, você tem que des desinstalar o jogo. Por isso eu até já passei, mas é que é isso. Eu acho que eu tenho um, não sei se é loucura ou um filtro mental, que eu ignoro esse tipo de comentário. Então até no meu próprio Twitter, às vezes eu faço uns tweets falando de game, ver uma galera falar groselha, eu bloqueio, eu não engajo, sabe? Acho que eu sou muito da paz, assim. E essas coisas não me tiram do, do meu centro. E trabalhando com games, é, eu já passei por situações... Assim, só para vocês entenderem, eu já trabalhei com muitas frentes, tá? Eu já trabalhei com carro, eu já trabalhei com medicamento, eu já trabalhei com bens de consumo mais de uma vez. Eu já trabalhei com uh, perfume, com trator. Então, assim, eu já trabalhei com muitas Mas frentes. É, eu, eu atendi John Deere uma época, pra vocês terem uma ideia. Então, assim,
1: Olha
2: era, ba, era ba, isso
0: aí É uma
1: coisa isso. que eu
2: queria trabalhar, hein? Ba, basicamente, o que,
1: o que você viu por aí de cigarros a máquinas agrícolas, Tamisa tá, já trabalhou, então. Basicamente, isso.
0: Don Draper dos games. Exato. <risos> aí...
2: Don Draper das máquinas <risos> agrícolas também.
0: Ah, hum. O meu sonho era ter conseguido um bonezinho da John Deere pra dar pra um amigo meu que é muito fã da John Deere, mas eu não consegui, infelizmente. É, então, assim, eu acho que eu já passei por muitas situações de machismo, mas não relacionado ao game, efetivamente. O game, ele não era o estopim daquele machismo. Uhum. O estopim daquele machismo era um homem, né? Porque é só isso que precisa pra gente sofrer uma situação de machismo. Então, eu já passei por situações onde as pessoas duvidavam da minha capacidade profissional por eu ser uma mulher e estar trabalhando com um assunto que é tão masculinizado. Mas não é efetivamente de alguém sentar do meu lado e falar, ah, claro que você não joga, não, você não manja nada e tal. Porque... É... Quando a gente pega a gente, né, e aí vocês já devem ter passado por isso também, é meio que nem quando uma pessoa manja muito de computador e formatar computador. Aquela pessoa, ela vira referência de formatar computador. E Tipo, ah, não, você Sim. precisa comprar um mouse? Você tem que perguntar para aquela pessoa, porque ela manja muito disso. E aí, tipo, às vezes a pessoa tem nada a ver. Então, como eu sempre manjei muito de games, não é nem que eu manjo muito, é que eu manjo um pouco mais do que o, o, o homem médio, tá ligado? Que não joga videogame e não tem acesso a um Nintendo Switch. Então, eu sempre fui tipo, não, videogame? Você quer comprar um videogame? Você tem que falar com a Tami, porque a Tami vai saber te ajudar, vai saber te ajudar a escolher qual é o melhor videogame. Então, eu acho que eu nunca sofri o que muitas das minhas colegas já passaram, óbvio que eu também não me expus, e pelo amor de Deus, não tô falando isso porque a culpa é da exposição, muito pelo contrário, a culpa é da pessoa que é escrota, mas eu nunca me expus, nunca fiz live, nunca... Tive esse interesse de produzir conteúdo, né? Igual a Bárbara, a Bagutcheres, ou a própria Isa, que é minha colega de, de casa uhum. aqui. Eu, não, eu nunca passei por esse momento de produzir conteúdo, de falar sobre isso abertamente. Eu falo pela zoeira ali no shitposting do Twitter, né? E é isso. Mas eu já passei por situações que era mais, muito mais de duvidar da minha capacidade profissional do que de duvidar que eu platinei Persona 4, tá ligado? Tipo... Aí é, algo que que eu é um admiro. feito e...
1: porque o pessoal quarta é tá grande pra cacete, né?
0: Joguei é quatro vezes no, no Vita. Inclusive, Nossa. eu sou tão gamer que eu tenho um Vita, né? Eu sou uma das cinco pessoas do Brasil que tem um Vita.
1: Aqui tem mais uma. Só sou... os dois. Aí 40%, 40 da população mundial. Eu acho que ele tá até aqui.
0: 40%. Que... Oh. Olha aí. Lindo, esse, esse console é maravilhoso, gente, sério, que aceito da Sony, que aceito. Pena
1: Ai. que ninguém lançou o jogo pra ele, mas eu, eu gosto do meu Vita, porque ele é da edição do Call of Duty, do pior Call of Duty da história. Que é o Black Ops Declassified, que se eu não me engano, a nota dele na higiene é 1 um, um de 10. Os caras deram pro jogo, de, jogo de, de tão ruim que ele era, ele tomou nota 1 um de 10. É, é, é um lixo o jogo mesmo. E é o único jogo em eu que eu
0: eu comprei o Vita do Persona 4 Golden, né? Então o meu tem aquela película na, na frente dele, que é a moldurinha do Nossa. Persona. E aí tem a Casey, etc. Porque Persona é a minha franquia favorita, né? Então eu comprei tudo do, do temático. Mas eu amo, eu amo o Vita. O Vita foi um baita console. Então, tá vendo? É por isso que as pessoas acham que eu sou muito gamer. Porque eu tenho até um console que elas nem sabiam que existia.
1: Olha aí. Ai, ai. É, aproveitando o gancho lá, que, que a gente já falou de... Ah, só um comentário, só uma coisa que eu queria deixar clara que Teve uma hora que tu começou a falar de machismo e eu comecei a rir. Mas não foi por causa do machismo em si aqui no vídeo, foi porque eu me lembrei de uma cena do Mad Men. Que tu falou em John Deere, tem uma cena maravilhosa com um trator no Mad Men que, enfim, quem assistiu... Tu já assistiu o Mad Men, né, já tá vendo. Sim. Tu lembra da, dessa cena? Do cortador
2: de grama? Deles de entrando no cortador no escritório? Aham. Uhum. Ah, pode crer
1: Essa cena é maravilhosa, cara E é o tipo de merda que acontece em agência, né Que vai trazer os produtos da empresa lá com os talos E o imbecil começa a brincar com os negócios Sempre dá alguma merda, né
0: Gente, eu vou, vou fazer até um parênteses Pra contar uma boa história pra vocês Que é, teve uma época que eu trabalhava na Og E a gente ganhou a conta da BMW, se eu não me engano e eles levaram, eles, BMW, levaram diversos carros e deixaram lá pra quem quisesse da vir ficar passeando com os carrinhos, tá ligado? Olha e aí isso. era tipo, ah, vou tirar cinco minutos pra andar com a minha BMW. E foi <risos> maravilhoso. Carros muito potentes. Ninguém muito, bateu. Muito, muito, potentes. Mas isso, é isso
2: seria, uma, isso é uma coisa, é por isso que eu vejo que eu não sou bom pra trabalhar com essas coisas. Porque se fosse eu, eu ia pegar uma BMW, eu ia capotar o carro. Nossa, cara! É... Nossa, graças Dira. a Deus! Obrigado! Dira. Obrigado, Deus, por, por ser servidor público e não ter essas coisas. Porque, meu Deus, cara, eu ia ser a pessoa que estragar o rolê inteiro. Se eu trabalhasse na ninguém nunca mais... Nem bolacha eu mandar mais pra agência, porque eu ia ter estragado o rolê inteiro. Nossa Senhora!
0: Olha. Que exagero! Até parece!
2: Não, pior que tem, tem uma foto que eu guardo aqui, que quando eu comecei a escrever no Crítico, vai fazer 10 anos, eu comecei minha amizade com o Eric. E aí o Eric escreveu pra mim assim no chat do Facebook: JV, você precisa usar capacete até dentro de casa. Porque eu vivia batendo a cabeça, caindo. Eu fui atropelado por uma moto, por uma criança e por uma cadeira de rodas motorizadas. Eu não tô brincando. É nesse nível de estabilidade. No mesmo mês, mesmo.
1: inclusive. No mesmo mês,
2: inclusive. A criança e a cadeira de, de, de rodas motorizadas foi no mesmo eu mês. Você atropelada por uma
0: criança?
2: Eu tava subindo um morro, que eu moro em Chapecó, que é no sul aqui, né? Daí tem bastante, é, bem no planalto, assim, tem um monte de morro. Eu tava subindo um morro com um fone, e aí era perto de uma de uma, de uma escola de inglês. E aí eu fui cruzar a esquina, e a criança vindo desgovernada, sabe? Mas assim, a energia potencial, da... que é, a criança vindo, ela tinha uma energia potencial, assim, que eu, aquela ladeira, meu Deus, parecia um cometa, e ela, ela bateu, ela me levou, assim, ela deu nas minhas pernas. E eu caí de lado. E aí, eu ainda tive que pedir a, a, mulher, a mãe da criança que ainda veio brigar comigo, porque eu tinha machucado a criança. Eu bati a cabeça no trem inteiro. A criança ficou intacta, porque criança de ah, borracha, né? O adulto que já tinha, né, já tinha... Enfim, já tava o tu velho tudo ralado.
0: Levantou, e ai, a cadeia de rodas motorizada.
2: <risos> é, a cadeia de rodas motor, motorizada foi pior, porque, de novo, eu tava de fone de ouvido. Pô, a cadeira de e rodas, aí a tava... cadeia
1: de rodas já é um negócio pesado. Motorizada ainda, que tem a porra do motor e a bateria, né?
2: Não, essa eu, fui, essa eu fui totalmente culpado. Eu tava de fone de ouvido, descendo uma ladeira de novo, aqui perto de casa, e tava, tinha chovido um pouquinho antes. E aí, eu tive a impressão de ver uma conhecida minha, e eu fiquei olhando pro outro lado da rua. E tinha um prédiozinho aqui perto de casa, que o, era um médico, ele andava com essa cadeira de roda motorizada, e tinha uma rampa, assim, né? E aí, ele abriu a garagem pra descer a rampa, e eu, palhaço, assim, andando bem devagar na, na frente da rampa. E ele tentou, na hora que ele me viu, ele tentou frear... Só que tava molhado o, a rampa, e aí ele bateu de frente comigo. E, tipo, me jogou, né? Longe pra caramba. E aí, naquela vez, foi a primeira vez que eu me senti machucado hum... e culpado ao mesmo tempo. Porque eu fiquei, nossa, eu sou idiota. Aí eu parei de usar fone de ouvido na rua. Mas...
0: Eh... Eu ia falar isso agora. O seu problema não é ser atropelado. O seu problema é o fone de ouvido. É.
2: Duas e das eu...
0: três vezes você foi atropelado. Três, e...
2: porque a, a, que eu fui atropelado com uma bis também foi com fone de ouvido. Mas... Então é
0: isso, já tá vendo a gente descobriu, não pode usar o fone de ouvido na rua. Você não, mas... é o motoqueiro pedestre, tá ligado? Porque tem uma lei que o motoqueiro não pode usar fone de ouvido, né? Pra poder se ligar no trânsito, no que, que tá acontecendo. Você é o motoqueiro pedestre, você não pode usar o fone de ouvido, senão você se distrai, faz um air guitar na rua enquanto você tá passeando e aí a criança te atropela. Não, pra
2: você ver como, como eu atraio, teve uma vez, de novo, aqui perto de casa, talvez eu não moro num lugar muito bom, é, pode ser isso também. Mas o, eu tava indo pra faculdade, eu ainda, fazer também uns 10 anos, e aí eu tava descendo a ladeira do, do outro lado aqui, né, pra, pra cá. Eu aqui o, A cadeira de rota foi aqui, e, a, e essa que eu vou contar foi aqui. E aí eu descendo manhã cedo, fonezinho de ouvido, de, ouvindo... É, Chitãozinho não chororó? Não, eu tava ouvindo... É. Aquela banda de no metal, legal pra caramba que eu gosto pra caramba. Que, que é, não, é, ai meu Deus do céu, lá de 1990 e poucos, eu tenho que lembrar agora o nome. Aquela... Esqueci o nome da banda das minhas bandas prediletas.
0: Enfim. Aí. Parece não. Tá... Como? Parece que não.
2: É, é ia falar é. baita pose. Né? <risos> Mas é, é que eu tô. É das é...
0: minhas bandas prediletas, eu não faço a menor ideia de qual é o nome deles.
2: Eu esqueci, não é, tô, pois
1: tu ouve no metal mesmo ou é só homem?
2: Não. <risos> Como? Eu já tá vendo entendeu a
1: ironia da coisa, até me entendeu. Não, não,
2: não entendi, enfim. Mas é, é, enfim, aí eu tava descendo, eu tava descendo a rua aqui, e aí eu... eu... Quebrei Agora a Agora vocês... Não, desculpa. Eu vou ter que... Eu vou ter Foi que
0: adolescente, assim. né, ali no começo dos anos 2000. Fake no More! Em 2010 eu, eu não era... Não era... Nossa.
2: É, aí, aí eu tava descendo aqui, ouvindo vindo no More, que eu era metalerião naquela época, metalheirinho, babaca. Aí eu tava descendo aqui, e aí eu descendo, indo pets, né, na, na, na rua, e de repente eu vejo um. Eu ouço um barulhão atrás de mim, ou sinto uma onda de impacto, tal qual uma explosão, e vejo um corpo caindo do meu lado, assim, câmera lenta. Aí eu parei, olhei pra trás, a mulher tinha atropelado o motoqueiro, ele tinha voado, e assim, ele quase caiu do meu lado. Aí foi mais uma vez que eu falei, ok, eu tenho que parar a fone de ouvido, que não que eu talvez fosse conseguir dar uma de Matrix e desviar do corpo, do corpo que caía no, em cima de mim naquele momento, mas... É...
1: O problema é que às vezes tu até te assusta e acaba sendo atropelado por causa disso, né? Tu, tu vai tentar reagir e entra na trajetória do, do Impacto.
2: É, nossa. Hum. Mas depois me explica a piada do no Metal que eu realmente não entendi, não.
1: Eu perguntei se tu era fã de No Metal ou se era só homem mesmo, fazendo uma referência aí a, a, quando as mulheres ouvem. Tu joga videogame mesmo ou só mulher e tal?
2: Entendi. Ah, entendi.
1: Quando a gente explica a piada, ela perde toda a graça.
0: Eu ri. Eu ri de novo pra te apoiar.
2: Você, você é melhor convidar que a gente já tem você faz a gente Olha. se sentir bem com a nossa própria sem graça. É, Obrigado. É, viu. É. É. Vamos,
1: vamos aproveitar que esse cast vai sair não sei se no dia da mulher ou... ou próximo a ele, mas eu queria aproveitar e perguntar no, no, o que que tu o que que tu gostaria assim para pro, até pro, quem sabe metade de games ou porque tu trabalha mesmo no, no, uh, é o que gostaria de desejar aproveitando o Dia das Mulheres assim.
0: Olha, é, mais respeito e não é, <risos> obviamente mais respeito, claro sempre. É, cara, é muito doido isso, né? Eu, eu preciso tomar cuidado, porque eu sou muito palestrinha, então, ah, vou entrar aqui num negócio, então eu vou tentar não ser prolixa, tá? Mas acho que o mercado, ele tá melhorando bastante pra gente, a, na mesma velocidade que ele tá piorando para outras minorias, né? Então agora eu tenho visto muitas streamers trans e tá sendo horrível para elas. Então... Eu gostaria, obviamente, de que não fosse tão masculinizado, eu acho. Tem até uma coisa que eu estava conversando com o um pessoal outro dia, eu tenho muita vontade de fazer um mestrado barra doutorado. E eu fui pensar sobre quais eram os motivos de, né, porque eu queria fazer isso e o que eu gostaria de estudar. Por que, que eu gostaria de fazer isso? E como eu vou ganhar dinheiro com isso, obviamente, né? Porque seis anos fazendo um doutorado, o mínimo que eu espero é ficar muito rica depois.
1: ouviu, JV?
2: <risos> é, eu fiz mestrado é, e... Uma das
1: piores um... fases da vida do JV foi quando ele fez mestrado, era muito engraçado. Todo, toda a gravação de cast eu falava, tu vai desistir desse mestrado. Tu vai desistir desse mestrado. Ele não desistiu.
0: Mas... Desistiu? Não? É.
2: Mas, 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 mas também não me trouxe nada de vantajoso, só mais... Por Aumentei que... a carga do Rivotril. é.
0: Aumentei a carga do Rivotril, muito bom. <risos> Cara, eu comecei a pensar, e aí eu estava conversando com o meu amigo Pablo, Pablo Miasal, vocês devem conhecer. grande Pablo. Não, o Pablo maravilhoso, um uma, grande uma beijo do Pablo, uma... além do mito. <risos> além do mito, Pablo Miasal. É, e aí a gente estava conversando, e eu falei, Pablo, eu gostaria de estudar Pink Money. Para quem não sabe, Pink Money é... Por que, que uma lâmina de... <risos> Vocês ouviram? Uhum. Ele é agressivo
1: Rolou um... Não gostou, né? Eu,
0: eu gosto que... Porque tem que um... é mamãe Tá doida, não existe eu, Pink Money
1: Eu gosto tá que, que tem, do, tem dois gatos no fundo aí, né? E um deles tá dentro daquele capacete de astronauta lá Dormindo no sétimo sono E o outro tá, não, passou umas 15 vezes já na frente do
0: ele tá arrumando treta, o lance dele é arruma treta com a irmã, que agora ele espantou, mas são três gatos, né? Eu tenho três gatos, ah. então. Essa aqui é a Morgana, inclusive o nome dela é por causa do Morgana do Persona 5. Olha aí. Esse é o bem da hora. E a outra gatinha se chama Bowie. Bem da hora,
2: dele, tipo... eu gostei.
0: Bem da hora é um baita nome,
1: cara. Bem é grande, da hora. Uma grande ironia, porque ele tá sempre pistola, né? É.
0: <risos> ele é o gato ele, O bem gato da, no da hora nariz. não é muito da hora ele é um gato bem da hora em alguns momentos, às vezes ele é só Bolsonaro 17, sabe é um pouco <risos> tem, tem é um esses gato. momentos é. e eu tava conversando com o Pablo sobre isso etc. e a gente ficou, enfim né? A Pablo é muito inteligente eu adoro conversar com ele, eu adoro conversar com pessoas inteligentes porque você fala pra elas, oi, tudo bem e aí elas te contam uma coisa incrível sabe, e aí a gente começou a conversar eu falei, cara, depois de você ter me falado todas essas coisas eu decidi que eu quero estudar em que momento a publicidade de games ficou masculinizada? Em que momento deixou de ser um console para a família e passou a ser um console para o filho, para o homem? E, então, eu acho que é basicamente isso. O videogame é uma coisa que não tem sexo, não tem gênero, né? Você não precisa ser homem ou mulher pra jogar. Sim. Você precisa apenas gostar de jogar videogame. E gostar daquela narrativa, e gostar daquela história. E se envolver com aquele plot, enfim. Você não precisa ser bom. Primeiro de tudo, você não precisa ser bom. Você não precisa saber o que você tá fazendo. No máximo, você precisa saber inglês se você for jogar uma coisa que, né, não, não tá localizado. Então, eu acho que eu gostaria, pra esse Dia da Mulher, que as pessoas para pensar sobre isso, sabe? De que não, preci... não é porque eu sou mulher que eu vou jogar videogame que eu vou ser pior do que outra pessoa. Tipo, por exemplo, eu não gosto de Souls-like. Eu acho muito difícil. E, e nem é uma discussão se tinha que ter easy mode ou não. Eu só acho muito difícil. Então, eu não vou jogar. Mas, se o JV quiser jogar, fazer streaming, eu vou assistir, porque eu quero saber a história. Mas eu não quero jogar. Então, assim, por que, que a gente precisa... Generizar, não sei se essa é uma palavra Mas porque a gente precisa colocar um gênero Em cima de um negócio que nas contas é pra todo mundo Se divertir, pra todo mundo ficar feliz igual Tipo, gente, mandar mensagem De desinstalar o jogo porque você é mulher Vou desinstalar o jogo Porque eu sou mulher, até parece que eu vou Eu não sei nem onde que entra pra desinstalar o jogo Depois que eu instalo meu HD, eu só compro mais HD Eu nem desinstalo as coisas porque eu não sei então, assim, imagina, gente, só vamos parar de pensar que só pode ser bom se for menininho, se tiver pipizinho, mas... porque não precisa disso. Acho que esse é o meu desejo, assim, que as pessoas parem de achar que existe um pré-requisito pra você ser gamer.
2: É meio chato, é, é, às vezes, as pessoas acham meio chato porque, ah, porque esse assunto ele já tá batido e tal, só que eu acho que esse tipo de, de assunto, a gente trazer a, a diferença que existe e a forma como... É, é, gamer, mulher, é tratada e como tem diferença eu acho que é sempre importante porque tem muita gente que não dá bola até que passa ou conhece alguém que admira e que passa por um rate gratuito sabe, então é, o mesmo acontece no machismo do dia a dia, tem muita gente que acha que é bobagem, que é mimimi, até ver a irmã, a mãe sofrendo alguma coisa do tipo então é um negócio é complicado porque é, quando você falou ali é, você não sabia o termo, pra mim já veio na cabeça a toxicidade, né? Porque ela tá, parece que contaminando pra tudo, assim. Hoje em dia, é, grupos diferentes estão... Parece que a internet virou um lugar onde tribos estão brigando. Sempre tem alguém sendo tóxico com alguém, sabe? É um negócio que eu não sei, eu tô ficando meio preocupado com a internet. Às vezes é engraçado, dependendo da forma como a discussão corre no -point do, do do Twitter... Mas é é isso aí, vamos melhorar, galera. Porque tá, tá complicado, né? A gente tá passando uma guerra e tá meio... A gente só quer dar risada no Twitter. O mundo guerra e o no Brasil. brasileiro
1: rebolando na rua.
0: Errado é o mundo, não é o brasileiro, não. <risos> Errado é... É o, o conflito lá da, é. da Europa. A gente é. que tá certo e eles que estão errados. Deixa Vladimiro.
2: eu meter, mexer minha rabeta em paz, Eric. O, o, Vladimir ah. tá, o Vladimir tá Putin, né? É isso aí. Ó, tá vendo? Essa piada não dá pra rir. Hum. Essa piada aí é complicada. Porque é, como verdade, é que a gente vai rir do negócio? Se faz a gente essa... rir, a gente atua aí um negócio desse. Faz essa piada. A gente tem que parar com isso. hashtag, Chega, Eric. Ainda bem que ele não começou a imitar o Barney. Graças faz, a Deus ele já faz, essa... faz uns seis anos já
1: faz essa piada aí lá na Rússia, tu não consegue nem terminar ela, que já viu o soco na boca,
0: né? Sim. Mas a gente tem que levar em consideração, já tu vi que ele virou pai, né? Então agora existe uma gama de piadas que ele duplamente, pode fazer. Duplamente pai. É
2: verdade,
0: duplamente pai. pai. Então assim, ele já tá ali no limiar do eu posso fazer essa piada ou não, não posso? Eu... Ele pode, adendo, né?
2: adendo, ele é pai, mas ele ainda não é tio. Essa piada do Putin e é acabou... do tiozão do pavê. Não, não, nem você
1: também. Não, não você, porque o meu irmão não vai procriar. Nossa. Não, não o Guilherme não... Ele, ele tá feliz em ser tio e... Ele e a namorada
2: tem um cachorro e era isso. Basicamente. Mas você... Se um dia eu tiver filhos, você pode se considerar tio como eu me considero é, só, tio das suas? Só,
1: só daqui a uns 10, 15 anos, se o Giovanni resolver uh, ter filhos e tal, vai ser por parte da minha esposa. Né? Eu, você...
0: Enfim, Mas é tio, uh... vai ser, vai é, ser tio, tio, é tio é quem tio ama, mal, né? tio é quem cria, tio é quem cria. Exato. É, na verdade, eu, eu vou
2: afirmar mais uma vez que na minha cabeça eu gosto de pensar que o irmão do Eric e o irmão da Juliana namoram. Na minha cabeça eles são um casal e eu gosto de pensar quê? assim, eu acho. Eu não sei, eu, eu acho bonito. É porque teve uma foto do Natal do ano passado que você postou, que tipo, tava todo mundo na casa do Eric, aí tava os dois sentados um ladinho assim, um do outro, parecia muito casal, eu achei bonitinho e na minha cabeça é fanfic. Deixa eu fazer fanfic da sua família, que é tá isso. Tá
1: bom então, é. Mas eu ia é por isso que eu tomo ele, é papel. Eu faço essas piadas, porque assim, eu na verdade eu já cumpri o meu papel com a sociedade, né? Eu já, já, já tive duas filhas, já tô, tô, tô tentando educar elas o melhor possível para a vida e é isso. Eu, eu já, já eu não preciso mais não não os meus impulsos pra então, fazer piada idiota.
0: Mas é uma preocupação que você deve ter, né, Eric? Porque as suas filhas convivendo nesse seu ambiente que tem um PlayStation Vita, elas vão conviver hum. num ambiente gamer, né? Então Sim. eu imagino que você também fica preocupado em como vai ser a exposição delas quando elas estiverem um pouco maiores e começarem Sim, com a adentrar a internet.
1: Isso, inclusive, é um negócio que é meio foda, tipo, pensar assim, nossa, né? Tem, é, é uma merda pensar que tem algumas situações Que não importa o que a gente faça Ou deixa de fazer, vai, vai acabar acontecendo
2: Não vai ter como proteger É, né?
1: não, é, isso, é isso é realmente foda E o no caso No ambiente de games e tal Eu acho que assim é, A princípio melhorou um pouco Mas a reação a essa Ação de melhorar tem sido muito grande por parte de um grupo que ninguém quer conversar com vocês, então ninguém quer vocês se metendo nos assuntos, sabe? As mulheres querem conversar sobre videogame com as mulheres e com os homens que gostam de conversar de videogame com as mulheres. Ninguém quer conversar com vocês. Por que vocês estão querendo se meter nessa conversa, sabe? Vão lá jogar GTA, bater punheta, etc. com os amiguinhos de vocês e para encher o saco. Só isso, cara. É, 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 sabe, tipo, ninguém quer invadir o espaço de vocês. Que culpa as pessoas têm delas quererem o próprio espaço que não é o espaço de você, sabe? É só isso, cara.
0: E tem espaço pra todo mundo, né? É, isso que exatamente. é o mais bizarro. tipo Não é um bagulho que, se você estiver jogando esse jogo, eu não vou poder jogar esse é. jogo porque eu tô tirando a sua jogo, oportunidade. Não. Graças a Deus
2: o, o jogo que não é. seja Final é? Fantasy XIV, que esse não. aí realmente tem uma <risos> carga é. é.
0: não, não Vamos com calma.
1: O jogo não é uma NFT que... <risos>
0: É, graças é. a Deus, esse negócio de é. NFT é. não... Gente, imagina, é inclusive... picareta isso aí, inclusive. É, não, eu sou contra a NFT aqui. Nessa casa, a gente não apoia a NFT, hein? É. O... Cara, é isso, tipo, você pode platinar um jogo e outras milhares de pessoas no mundo inteiro podem platinar o mesmo jogo. E aí vocês podem ser muito amigos porque vocês platinaram esse jogo, mas é a... a... O, o homem médio do Twitter, ele sempre vem ali no was Never an Option, tá ligado? Com o patinho com a faca na boca, tipo, não, ela não pode gostar do meu jogo, ela vai estragar meu jogo. querido, não, como ele, que eu vou estragar seu usa... jogo? Eu moro em... É, tipo, eu moro em Osasco, é. eu nem conheço esse cara que fez o jogo, tá ligado? Tipo, eu não tenho nem como falar com ele pra estragar qualquer coisa, tipo, o que ele... você tá falando? Ele...
1: Ele não usa o, a imagem do, do patinho com a faca, dizendo que a paz nunca foi uma opção, porque vai cair o piu-piu dele se ele usar. É, tem isso também.
2: Até a sua colega Isadora passou por isso na pele, um negócio que até hoje é difícil de entender, né? A, a fúria dos mil graus, ela começou a trabalhar lá pro pessoal da Xbox, o pessoal começou a exigir a carteirinha, e começou a falar um monte de, de merda, e no fim ela acabou saindo. Eu lembro que foi mais ou menos nessa época que a gente começou a ficar... É, Pra quem não sabe, o Eric foi uma das pessoas que mais influenciou na derrocada no Mil grau, né? Porque meio, mais mei, ou menos não, depois não, dessa aí, época... Só,
1: só uma coisa, é meio grau, meio grau, porque ele, é. ele, ele, ele encolheu.
2: Porque depois dessa treta aí a gente ficou tão puto que a gente começou a, a fazer de tudo, falando, nossa, os caras são escroto demais, sabe? E é engraçado que o do Eric falou que é justamente são dois grupos muito diferentes, que a princípio não querem se comunicar. O grupo das pessoas de boa, digamos assim E essa galera que encrenca qualquer coisa Tipo, sai um jogo pra, pra Playstation Por exemplo, que tá sendo falado Os caras vão achar defeito no jogo, por exemplo E aí os caras invadem o espaço Da galera que tá de boa, sabe E é, é um negócio muito tóxico né? É um negócio muito pesado mesmo E infelizmente Não parece que tá Melhorando como deveria melhorar Infelizmente é um negócio que E é ruim pra todo mundo isso no mercado, né? A gente acaba se, se prejudicando como, como um todo.
0: Mas eu vou trazer um silver lining, tá? Que é, é, eu acho que nos últimos três, quatro anos as coisas têm melhorado muito. Óbvio que ainda tem as concentrações de chorume, né? Ali, aqui. Mas eu acho que as coisas têm melhorado muito. Eu tenho visto muito mais minas, muito mais homens gays abertamente e essas minas trans e esses caras trans. Tipo, eu tô vendo que tem muito mais espaço, né? Também não sei se eu mesma expandi o meu campo de visão para poder interagir com essas pessoas, mas eu tô vendo que tá tendo muito mais espaço para todo mundo. As marcas estão sendo mais conscientes quando elas estão é, fazendo, né, publicidade, estão contratando influenciadores, etc. Então assim, é uma merda, essa situação é uma merda. Mas eu consigo ver um silver lining de, tipo, parece que as coisas vão melhorar, parece que a próxima geração, né? Que, no caso, é. vai ser a geração da Isa, porque ela tem 19 anos, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia da diversidade. É verdade. A próxima geração, que vai ser a geração da Isa, talvez daqui a uns anos já não passe mais tanto por isso quanto a gente passou, ou sei lá, a Bá também, que já trabalha com isso faz muitos anos. Eu adoro trazer ela de exemplo, porque ela também já passou por muita coisa. Então, eu acho que é uma questão de tempo.
1: Eu acho que até isso é uma coisa que é engraçado, porque, tipo, assim, eu comentei no começo do questionário: né, eu tenho 35 e, assim, as gurias da minha idade, mas da minha geração ali. Ainda são poucas e as que jogam algumas delas foi porque começaram há pouco tempo, sabe? Aí tu pega e baixa 10 anos. As meninas de 25, 20 e poucos anos já cresceram jogando videogame. Baixa mais uns 5, 6, que é outra geração. A Isa, por exemplo. A maioria deve ter jogado alguma coisa na vida ou deve jogar atualmente, sabe? Então tá... Pelo menos assim, o ingresso já tá aumentando. Só os imbecil que acham que não deveria estar acontecendo tem que calar a boca mesmo.
0: E, eu, e assim, eu tenho 32, né? Então eu tô bem próxima da sua geração. Na verdade, a gente é da mesma geração, é, é porque não é nem tempo de pular outra coisa. É, e assim, uma coisa que eu vejo, principalmente com a galera que não pegou o bug do milênio, é que o pessoal Lembrou? já nasceu... é Lembra do bug do milênio? Saudades, saudades Bom, do bug do é, milênio.
1: Altas reportagens do Jornal Nacional, fantástico, caramba.
0: Era maravilhoso, gente, a gente tinha 10 anos, na época era tudo, tipo, eu, eu vivi isso muito intensamente, tipo, ah, as máquinas, elas vão nos dominar, era tudo, um, mas a galera hoje já nasce com o celular na mão, né? Sim. então a gente não teve esse tipo de acesso celular na nossa infância era um negócio de quando a gente já era mais adulto sabe de tipo e ainda era aquele celular tijolão que tinha uma um uhum. joguinho da minhoquinha. hoje em dia uhum. tu as teve escolas o do, do iPad Qual
1: o Motorola do Google lembra que dava para trocar a capinha
0: eu lembro nossa. da Xuxa que era da Oi, se eu não me engano, que vinha numa num, embalagem, passava propaganda. Eu dele acho que o que... da Xuxa
2: era da época da Global Telecom ainda.
0: Não, já era da Brasil, Oi, Telecom, já era da Oi. Não, era...
2: não tinha Global ah, Brasil eu acho Telecom que trabalhava. Isso da Catarina, isso aí então. Não, acho que a, a, a Vivo antes era era Global Telecom. Eu não telefônica. sei por não... Era
0: telefônica. telefônica a, né? a Claro era BCP e ah, oi, era só regional do Rio de Janeiro. Ah, gente, eu adoro, né? Porque eu assistia muito TV nessa época, então eu ficava vendo tudo. É, era é só o que tinha
1: também, né? Tinha TV e internet depois das duas da tarde do sábado. Pra, pra pagar
2: um pulso, pra pagar um pulso, ó. Tá.
1: É, claro. Sim, que era louco de deixar a criança acessar a internet no, no meio da tarde, uma terça-feira, ou coisa assim vai Colocar o telefone... É,
0: e eu lembro de quando eu era adolescente que o primeiro contato que eu tive com jogos online foi Ragnarok. Olha aí. E foi uma Olha. coisa doida. E foi tão doido, tão intenso na minha vida, Ragnarok, que a minha mãe jogou. <risos> Olha aí. E aí a minha mãe tinha uma ferreira. E aí a gente saía de casa pra fazer coisas que você fazia quando podia sair de casa, tipo, sei lá, ir no médico ou comprar roupa, não sei. E ela deixava a Ferreira dela em prontera vendendo coisas, pra quando a gente voltasse pra casa, ela já ter o dinheiro na conta para poder Essa comprar época. mais acessórios. Olha isso, olha, a minha mãe viveu muito isso, sabe?
2: Nossa, cara, é realmente, eu lembro, que... nossa, agora você falou, me deu até um ruim, que daí você tinha que dormir e deixar o seu personagem com uma vendinha. Né? porque isso tinha no Mu, tinha no Knight Online, tinha no Ragnarok não tinha tipo uma action house do, do, do WoW, acho que foi o primeiro jogo que teve isso você tinha que deixar o seu personagem logado no servidor com uma vendinha com os itens que você queria vender e torcer <risos> pra quando você chegasse o dia ter vendido, era muito bizarro, cara nossa, saudade, é. porém não
0: saudade de quando a gente precisava deixar o computador ligado com o bagulho acontecendo, né? agora no Final Fantasy XIV você programa tudo, pode sair voltar dali um ano e vai estar pronto os negócios. Você não precisou deixar nada ligado. É tudo na nuvem. Ah, eu amo.
2: Eu
1: nunca joguei Final Fantasy XIV. Eu, eu sei que o dia que eu fizer isso, infelizmente, eu vou ter que dar adeus aí a Antonella, Alice minha esposa. Eu, eu você já não o jogou
0: Eric. o aclamado MMORPG RPG Final Fantasy XIV que você pode jogar de graça até a primeira expansão ganhadora de prêmios, Heavensward? Não acredito.
1: Eu, eu sei. Eu sei, eu, eu o pior é que eu, eu sou muito fã de Final Fantasy, e eu, eu sei que eu, eu, não, eu o momento que isso acontecer vai ser muito, vai, 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 eu não, vai ser tipo o Elden Ring agora, por exemplo. É, o Elden Ring lançou agora essa semana, né, e eu, eu eu recebi ele acho que sete dias antes do lançamento dele, e aí eu terminei o jogo ontem. Eu meti 57 horas no jogo, um dos primeiros né, a terminar o mundo, né? teve, teve maluco que já platinou o jogo. Mas uma. Ma, Primeiro é terminar. A maioria do pessoal que, que eu sigo ali com esse tal tá batatando no começo do jogo ainda e tal. Eu e o Volteci fomos meio compulsivos com o jogo. E a gente basicamente era é tipo, cara, só consigo pensar nesse jogo ele sim, eu também. É, a gente passava o dia inteiro conversando sobre o jogo. Tipo, ah, tô fazendo tal coisa agora, é, pois é. Ah, onde é que vai essa coisa? Ah, acho que foi aqui. É, tipo, sério. É... E o Valdeci é mais maluco ainda, né? Porque terminou o jogo. E aí agora começou uma jogada Pra terminar o jogo no nível 1 Ele quer matar todos os chefes sem upar o personagem E aí já Meu botou Deus. vídeo no Já botou vídeo lá no, no Twitter dele Matando o primeiro, que é um chefe que tipo A maioria da galera aí com 15 horas De jogo no, tá, tá penando pra matar O bicho e ele foi lá e atropelou o bicho Sem, sem, sem subnível, sabe E
2: é engraçado, a gente até comentou no cast passado Porque enquanto o Eric tava viciado No Elder Ring, a esposa dele A Juliana tava viciada no Gran Turismo Grand E Deus, aí... 7 as crianças que se vivem, né? Aí aprenderam a fazer feijão nessa semana, né? Não, então... não, não.
1: 8 horas da noite as crianças estão dormindo e a gente tá instalando os videogames.
2: Mas pai, eu, eu não tô com sono, eu dormi dorme agora, toma aqui esse Rivotril, 2 miligramas.
0: É, é, exato, deu Rivotril pro amigo, não vai dar Rivotril é... pra criança, é uma chupetinha que você molha no Rivotril, a criança vai que vai, imagina. Nossa, é, é... sensacional.
1: A nossa, a nossa geração acho que não chegou a passar por isso, né? Também, mas é uma coisa louca. Imagina pensar que antigamente as pessoas realmente molhavam o bico no, no, no vinho, essas coisas assim, tipo, é... A vai a boca, vai... vai não, é, eu morre eu né? tenho... Vocês têm algum preconceito aí? Eu, eu passei eu... por isso! O interior é foda, mas né, Mas quanto você tem, Eu tenho
2: 34.
0: Ah, então tem da nossa
2: verdade. geração também. É, eu sei, eu pareço não, 19, eu Mas eu tenho um
0: vídeo eu tenho um vídeo, sabe que tinha muito isso nos anos 90, né faz aniversário, grava um filminho do aniversário, assim.
2: É aquele
0: tio que tinha eu mais tenho... dinheiro e aí tinha uma câmera, tá ligado tem é, aí. Aí um vídeo do meu aniversário de, sei lá um ano eu sou bem neném e aí uma tia minha tá virando um copaço de cerveja na moral assim uma tulipona de cerveja na minha boca e eu tô tipo lá <risos> <Tôzinho. risos> horror... tá, lá eu, eu vou ia... dizer que tá errado não vou tava lá eu fui é,
1: é, eu, eu acho... ia eu ia falar que o, o vídeo da minha festa é de um ano eu achava pior mas não no, na, na, no vídeo da festa da minha festa é de um ano tem os balão vários balões surpresas assim cheio de serpentina dentro de Confete dentro, confete, era a palavra que eu queria. E aí tá o meu pai comigo no colo, fumando um cigarro, aí daqui a pouco ele puxa o cigarro e estoura o balão com o cigarro e continua fumando, tipo, dentro do, <risos> dentro do salão, tipo, os anos... Era, era 88 isso, então os anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, era louca a coisa.
2: Né? Cara, pior que essas fitas, deixa eu contar a minha agora. Tem a, eu tenho também, uma acho que foi um aniversário de 4 anos, ou 3, não lembro. Aí tô eu, engatinhando, brincando com uma bola no gramado, aí veio meu pai dando um na minha Não, não, um não, não, só um pouquinho, só um pouquinho, tu, tu engatinhava até uns 4 anos. Não, eu... eu tava brincando não no gramado, não, com... não eu, eu tava só engatinhando, correndo atrás de uma bola, mas eu já sabia andar, eu falava e tal, eu, eu não sou tão atrasado assim. E aí meu pai aproveitou a oportunidade e meteu um chutão na minha bunda. Aí eu olhei pra trás e comecei a chorar, e meu pai, tipo, olhou e viu que a câmera tava filmando, aí ele ficou desesperado, ô, oh, acorde a criança e tal, aí ele... Não fala nada. Aí minha mãe, o que foi? O pai me bateu! E aí tá lá até hoje gravado Acabou a minha a mãe essa. puteando meu pai no meio da minha festa três anos. Eram outros tempos.
0: Perfeito! perfeito. Tá vendo? os anos 90 eles construíram um caráter. A gente tinha um videogame com Alex Kidd na memória. A gente tinha um videogame com Sonic na memória. E a gente tinha pais completamente responsáveis fazendo muitas maluquices nas nossas festas de um ano. É, verdade. é tudo que a gente precisava.
1: Alex Kidd, inclusive, forma caráter, que é difícil pra caralho, né?
2: Eu, eu, eu gostaria Renato. de deixar...
0: É isso, eu... eu ia falar exatamente isso, JV. Eu tinha uma memória de Alex Kidd, que era um joguinho, jogueto, tá ligado? É um jogueto, você liga, uhum. joga uma fase, vai comer um pouco com mortadela, Abstraio, outra coisa. Exato, joga mais uma fase. Difícil pra caramba, fui jogar o remake... Eu tô chocadíssima, muito difícil, muito difícil. Não sou boa jogando videogame, não sou, mas não é sobre... Falando, eu achei difícil porque é meio que tipo One Hit KO, sabe? Eu acho desonesto o jogo do One Hit KO. Não, e o jogo, que... tipo, filha da puta, porque chega no
1: final da fase, tu, bah, ganhei. Agora tem um pedra, e papel e tesoura com o demônio ali, que se tu não ganha, tu tem que voltar pro começo fazer tudo de novo, tipo, ah...
0: Pra mim, os mini-boss, antes desse pedra-papel-tesouro, é o pior. Porque, tipo, ah, tem um touro. Eu acho que eu tô parada na fase do touro, que é meio no começo, assim. É o segundo ou o terceiro mini-boss. E aí você tem que ficar desviando e batendo nele. E eu falo, ou eu desvio ou eu bato. Eu gosto de jogo que eu posso descer pra porrada, sabe? Tipo, Hades. Ah, vamos porrar todo mundo. E é isso. Mas Alex que de estratégia, tinha que ter modo easy. Alex Kidd tinha que ter modo isso
2: E a gente quando era criança parecia, Eu não sei, eu tenho essa impressão Eu, eu tenho a impressão que eu jogava muito melhor Que eu lembro que eu No Sunset Riders eu conseguia chegar Eu nunca zerei quando era moleque Mas eu conseguia chegar na fase do índio Que ele fica atacando umas facas Eu sempre morria pro índio Eu só zerei Sunset Riders depois de velho Com emulador e save state. E aí pra chegar na fase do índio Meu Deus do céu, era um
1: eu acho que também chega um certo ponto na nossa vida que a gente pensa, foda-se, não preciso disso. Vou
2: meter save state mesmo, foda-se. Ninguém é obrigado né a passar dificuldade. É, a gente é já passa verdade. dificuldade demais no mercado pra comprar tomate 7 pelo quilo, então a gente, no, no Sunset Riders eu vou meter o save state, é isso aí. É verdade.
1: Ah, inclusive, uma, uma, um, antes da gente encerrar, só um rápido life hack aí, quando você for no supermercado e não fazer a mínima ideia de, por exemplo, se um abacaxi tá bom pra comprar ou não, você procura a mulher mais velha da, da, da parte de hortifruti e pergunta pra ela. Mais cara de mãe, assim, sabe? já já sabe o que fazer.
0: Eu amei! Eu nunca sei comprar abacaxi. Eu não, então, com, eu não como abacaxi ó, faz 5 anos. O
1: abacaxi, pra saber, é só tu puxar uma daquelas coisas da crista dele. Se sair, é porque ele tá bom pra comprar.
2: É. Hum.
1: Verdade. Eu aprendi isso... Eu, eu, eu olhei assim, uma senhora, nossa, essa aqui tem cara de mãezinha, assim, das antigas e tal. Eu fui lá e perguntei pra ela: isso aqui tá bom pra comprar? Coisa", e Ela me deu essa dica. Mas geralmente, quando eu tinha dúvida no mercado, eu procurava sempre uma, uma, uma mãe mesmo. Desculpa, é, eu, isso é bem eu, coisa não, de Não voz. é machismo, não é machismo isso, mas tipo assim: é, as mulheres das gerações anteriores foram
2: criadas realmente cuidando da casa, mas
1: tem muito mais experiência que a gente nisso. Mesmo.
2: Então, vou, vou, a vou, melancia também. Sabe? Quando você for comprar melancia, se olha se a bunda dela tá amarela. E, Mas qual é
0: a bunda da melancia? É
2: Esse. o lado que tiver amarelo. Esse for o pico. Aí aí não sei. Aí não sei se você tá comprando melancia. Você tem que tomar tipo cuidado a... onde você tá indo. Os mercados em Porto Alegre são bem diferentes daqui, inclusive. Mas ah, aqui. Aqui, aqui né, em Porto Alegre não se chama melancia,
1: se chama cacetinho.
2: Se chama cacetinho <risos> vermelho. É, <risos> ver. <risos> Aí você pega a melancia, você vê se a bunda dela tá amarela, assim, quanto mais, é, porque geralmente a pessoa olha pra essa melancia, ela, ah, ela é feia, não vou levar, e aí a melancia amarela é a mais doce, e aí, batendo nela, você também consegue saber a quantidade de água que tem dentro, aí é, vai, varia, né, porque cada pessoa pode pegar, que gosta mais, com mais água, com mais suco, sem, sem tanto de suco, mas a a, gente o segredo tem da melancia é a bunda A gente amarela. tem
0: que ter um jeito de saber comprar maçã, pra não comprar maçã que faz fronk. Essa é a é, única que é... eu gostaria de aprender.
2: Aqui chamam essa maçã frank de Argentina. Aí eu evito. A maçã Fuji pode comprar de boa, que a Fuji vai, a Gala também. Agora a Argentina é a, é a maçã frank. Eu não gosto também. Acho muito...
0: Hum, acho, não acho bom. Aí, ó. Podia existir um jogo sobre como comprar frutas. e Aí, olha, olha bom, o aí eu
2: aplico é meu mesmo. mestrado. É, de alimentos, é gamer. Ah, é
0: isso aí. Ah. <risos> olha
2: aí. Vou contratar, vou contratar a Tami para divulgação, né?
0: E aí a gente
2: publica o ah, um review no Critical. Tudo certo, tudo, Tami, em casa.
1: Fechou todas, então. Bom, é, vamos... O papo tá maravilhoso, mas vamos, vamos encerrar que já tá na, na nossa hora, infelizmente. Já tá vendo, meu querido, suas considerações finais e indicação da semana aí?
2: Primeiramente, queria agradecer demais a Tami por ter participado. É, foi mais um podcast incrível que a gente gravou aqui e um papo maravilhoso. É, gostar, eu gostei muito da Thumb, que lá riu das nossas piadas sem graça, então assim, eu, eu me senti acolhido. E hoje eu queria fazer uma indicação de um joguinho que eu joguei, dois joguinhos na verdade, que eu fiz review recentemente. Um deles é o Infernatus, que é um, uma homenagem aos antigos Metroidvania. É meio dificinho, você se perde com facilidade, mas é bem gostosinho, assim, porque ele é bem violento, entre aspas. Então é legal ver os, a animação dos pixels, assim, o sangue caindo pixelado em cima do personagem. E o segundo é um Final Fantasy também, é o um Final Fantasy VI Pixel Remaster que saiu esses tempos aí, eu fiz o review dele pro site, e nossa, é, é realmente agradável você ver um jogo clássico como o Final Fantasy VI receber um tratamento como ele merece, sem, parecer, sem ficar parecendo um jogo feito em Flash depois, sabe? É, tá muito legal, eu testei aqui nos monitor, no monitor grandão, no monitor um pouco menor, ficou muito bom. A única coisa que eu não gostei foi a fonte, que eu não achei onde mudar. Eu não sei se sou eu que tô sendo burro ou é o jogo que não oferece.
1: O nosso amigo Felipe Faulkner tem um life hack lá que resolve isso aí.
2: É, a fonte foi, ainda tem parece. Que renomeou, muito
1: de... Tem que renomear um arquivo, parece que veio com o nome errado no jogo, que daí ele, ele fica com a fonte certinha.
2: É, porque daí realmente parece fonte de flash, assim, muito descarada. Mas é, tá muito bom e acho que é a melhor versão pra você jogar um Final Fantasy. Se você nunca jogou, se você já foi de longa data, vai na fé, que vale a pena. Beijo pro Faulkner também. E um beijo pra Isadora Basílio também. Olha e um beijo pra Antonella e pra Alice e pra Juliana também. Já vou <risos> um
1: tempo, tá? <risos> Olha. Já tá bem tá beijoqueiro nesse lado do casting. É, Tami, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e suas considerações finais, por favor. Tu
2: tá no mudo, bom, agora é, não tá? Bom, eu
0: sabia, eu sabia, eu sabia. Eu tava respeitando a regra de cada um falar uma, uma coisa. <risos>
2: Desculpa, o meu teclado travou aqui. Você fez barulho, perdão.
0: Não, nem deu pra ouvir, fica na paz. É, bom, muito obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Eu adorei passar é esse tempinho com vocês. Feliz que bem. somos Twitter Friends pra gente continuar sendo Twitter Friends daqui pra frente. É. Obrigada a todo mundo que ouviu. Se alguém quiser conversar comigo tiver alguma dúvida sobre o que é trampar com games, não necessariamente na parte de desenvolvimento de programação e etc. Estou é. super à disposição. Todas as minhas redes são Teposenato, Posenato com S, Postenato. Então, tudo junto. Pode me procurar no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, onde vocês quiserem. É... E eu tenho que indicar um jogo, né? Eu vou indicar... Não
1: necessariamente. O que tu quiser indicar, tá
2: valendo.
0: Eu posso indicar qualquer coisa? Bom, deixa eu pensar.
2: É. Inclusive, <risos> okay. dar a S para, para crianças. Porém, talvez, dependendo <risos> da recomendação, a gente vai ter que mudar, né?
0: É, essa é a contraindicação do dia. É não dê remédios para as crianças que vocês não deveriam estar dando. <risos> é, cara, eu acho que eu, eu gostaria de indicar para as pessoas que elas joguem Hades. É um jogo da Super, Super Giant que é maravilhoso. Não sei se alguém... Vocês provavelmente já jogaram, porque ele é um jogo uhum. incrível. E vocês são pessoas estudadas, cultas. Então, joguem Hades, é um jogo maravilhoso. Não precisa ser muito, muito bom de videogame para jogar, o que é ótimo, porque ele abrange todos os, todos os tipos de jogadores que existem. É, e é isso. Eu, e Final Fantasy, né? Mas aí você pode escolher qualquer um para jogar, porque todos os Final Fantasy são maravilhosos, menos oito. Então você pode jogar qualquer Final Fantasy VIII. Ah, aí, menos não, oito.
1: não, 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 não. Aí não. Polêmicas. Aí não. Final Fantasy oito é um dos meus favoritos.
2: Eu ah, gosto
0: bastante. Ah, Eric, tá errado. Poxa, é eu Pra
2: mim, o oito foi o primeiro que eu joguei. Eu tenho uma memória muito afetiva. Ah, eu gosto é. muito do oito né? Só é que eu não, não dizer, gosto eu, do
0: plot.
1: Eu só tenho o whatever pra dizer pra ti também.
0: Ai, só, desculpa, <risos> a gente pode ser amigo ainda? Pode, pode. Tá
1: perdoada porque são atualmente 16 Final Fantasy e só, só de um deles tu falou mal, então ainda tem... É,
2: é claro. a gente, a gente, a gente só, só não aceita que fale bem do 13. Aí, de resto, pra não, falar mal. Não, não,
0: não, homem. eu não gosto do 13, mas é que o 13, ele é tão irrelevante pra mim que eu nem lembro de falar mal dele tipo Evangelion, sabe? Evangelion é tão irrelevante pra mim que eu nem lembro de falar mal de Evangelion. Oh, se, segundo strike,
1: segundo strike.
0: Como? Perdão, 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 galera, perdão, galera. É, mas é isso, joguem Hades e se divirtam e jogam, joguem Final Fantasy. Na real, joguem o que vocês quiserem, até Candy Crush conta, vocês vão ser gamers mesmo com Candy Crush. Então, é isso. Obrigada, meninos, obrigada pela oportunidade e é isso, obrigada, gente.
1: Jóia. Toda vez que mencionam Candy Crush, eu sou obrigado a dizer, por contrato, que a Ju, a minha esposa, tá na fase 4000 do Candy Crush. Então, sim, ela é pro player de Candy Crush, basicamente. Teve uma época, <risos> é sério, Teve... tu, tá... tu tá no mudo agora, tu falou e ficou mudo. Ah, tá, foi de propósito, tá bom. Mas Não é... quero
0: te cortar, eu tô sendo... Não,
1: não,
2: cara. não, à vontade, à vontade, pode me cortar à vontade. Ele tá acostumado comigo, eu gráfico ele faz 10 anos, eu, eu é. já, já me chamaram de Tramontina nesse podcast, justamente porque o corte aqui é, é rápido e preciso.
1: <risos> Nosso guinso 2000, isso aí. Uh, mas o que eu ia falar... Ah, sim! É, bom, obviamente a minha indicação dessa semana é o Elden Ring, né? É facilmente o melhor jogo do ano até agora, um dos melhores jogos da década, com certeza. Mesmo quem não gosta de Souls-like, é um ótimo jogo para começar... Porque diferente de um Dark Souls da vida, por exemplo... Você pode simplesmente pegar o seu cavalinho... E sair explorando o mundo e aprendendo a lutar... Aprendendo as nuances do jogo, etc e tal... Não precisa necessariamente seguir sempre a main quest... E até é muito gostoso, na verdade... Tu olhar, tipo... Ah, tem um castelinha aqui, coisa e tal... Vou lá ver o que que tem... Chegar lá, um monte de inimigo... Descer o cacete de todo mundo... Encontrar uma recompensa... Nossa, que legal... É, o jogo tem uma ótima maneira de sempre estar... Tá recompensando o teu tempo que tu gasta e investe nele... E, cara, depois que o jogo clica simplesmente não consegue parar de pensar nele, é, é, é foda, é realmente foda, e, e assim, teve um momento assim que eu passei ruim com a dificuldade? Teve, teve, uh, pra vocês terem uma ideia, eu tinha ficado 3 dias travado no mesmo chefe, e aí eu não fiquei necessariamente só tentando matar ele, né, tipo, Tentava uma vez, perdia, ia lá, upava um pouquinho, ia fazer uma outra coisa, etc e tal, parara. mas depois que eu passei do desgraçado, em menos de 24 horas eu terminei o jogo, porque depois eu atropelei, todo, eu tava tão forte que eu, que eu voltei, caguei o chefe a pau, matei todos os outros chefes em sequência, assim, tipo, devo ter morrido duas vezes pra cada um só. Então, enfim, joguem Elden Ring, jogaço, jogaço maravilhoso mesmo, bom pra caralho e mais uma vez, também muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi uma conversa maravilhosa, tá mais do que convidado aí para outras oportunidades e é. acredito que seja isso, todos os nossos recados ah, eu esqueci de dar um recado no começo do cast eu sou o péssimo host para lembrar essas coisas mas se você tá ouvindo a gente até agora até o momento, muito obrigado e aproveita para deixar uma avaliação de 5 estrelas pra gente aí na sua plataforma de podcast favorita então é
2: isso eu achei aí. Achei que você ia dizer: pediu a imobili... ah, eu Quase que. uma avaliação imobiliária aqui do meu apartamento que eu tô precisando aqui, que eu quero vender.
1: Não, não, o apartamento é. Não, apartamento mas é se alguém.
0: Alugado. É, mas se alguém quiser fazer uma avaliação também, liga pro Eric que ele vai estar disponível.
2: É de graça, né? De preferência. De graça? Né? Então... De graça. Não, de graça. É. Bom,
1: é isso aí, minha gente. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do CriticalCast. Tami, muito obrigado. Jotarino Obrigada, Kribe gente. Também, muito obrigado. Um beijo pra todo mundo que ouviu.
2: Da e semana até que vem, gente.
1: A semana que vem. Tchau, tchau. Viu? Cavantina. Tá Bem na hora ali, eu já cortei. Isso aí. <risos>